0: 大家好，欢迎收听《想睡的声音》，我是瑶儿爸爸。这个频道希望可以在大家夜深人静却又睡不着的时候，带来一个简单的童话改编故事，来陪伴大家入睡。今天是这个频道的第二十六集，在上一集的故事里。我们说到，蓝仙女施展了魔法，让小木偶皮诺丘能够动起来，并告诉他，只要能够证明自己是一个诚实又勇敢的孩子，他就能够变成一个真正的小男孩。而皮诺丘在出门上学之后，又发生了什么事情呢？那么，今天的故事就要开始喽。这天一大早。太阳从海平面缓缓地升起，温暖的阳光从海面上朝着海港城市蔓延，逐渐照亮了整座城市。皮诺丘的家里有许多木头制作的大钟，时间一到，就会有布谷鸟从木钟里飞出来，布谷布谷地叫着，仿佛在告诉海港城市的居民们说，早晨已经来临。忙碌的一天又要开始了。咔嚓一声，皮诺丘家的大门缓缓开启。皮诺丘跑到门口，不断的东张西望。这是他第一次看到海港城市的街景，所以好奇的指着街道上的东西问爸爸：“那是什么？”他一下指着路边会喷出水的石头问爸爸。爸爸回答说：“那是喷泉。”他又一下指着路边长长一块平整的木头，问爸爸：“爸爸回答说，那是可以休息的椅子。”他又一下指着一个像柱子，但是顶端却长满了绿色叶片的东西，问爸爸：“爸爸回答说，那是树木。”最后，他指着一个又一个走在路上。正朝着同一个方向走去的小朋友们问着说：“爸爸，他们是谁？他们又要去哪里呢？”爸爸拍拍皮诺丘的头，和蔼地告诉他说：“那些是你的同学，他们正准备要去学校上学呢。待会你出门之后，就跟着大家一起走，他们会带你到学校去的。”到了学校之后，要有礼貌的跟大家打招呼哟。来，这封是要交给老师的信，还有这本是你上学要用的书。爸爸说完，就拿了一封白色的信交给皮诺丘，并且再三的叮咛他说：“要记得把信交给学校门口的老师，这样他才能顺利去上学。”接着又拿了一本书给皮诺丘，告诉他这是上学要用的书，要好好保护，不要弄坏了。皮诺丘听完，点点头，回答说：“好的，我知道了，我会跟着大家到学校去的。”爸爸再见。告别爸爸之后，皮诺丘就走到街道上。跟大家一起朝着学校的方向走去。途中，因为皮诺丘从来没看过海港城市的街景，有许多许多的事物引起了他的好奇心。他一下子跑到路边卖水果的摊贩旁边，伸手就要去戳水果。卖水果的摊贩怕皮诺丘捏坏了水果，急忙把他赶走。接着，他又跑到卖鱼的摊贩前面，好奇的近距离看着一动也不动的鱼儿们。突然，有一条鱼跳了一下，皮诺丘被吓得跑到对面的面包店门口躲起来。这时，他发现面包店的橱窗里有好多造型特殊的面包，他伸手想要去拿面包。却发现自己的手被一片透明的东西挡住了，不管怎么样都拿不到面包。尝试了很久，他才放弃。当他准备转头继续跟着同学的脚步上学时，才发现路上准备去上学的小朋友变少了，而且那些小朋友走的方向居然还不一样。皮诺丘紧张的不知道该怎么办。只好随便跟着一个小朋友走进旁边的街道。走着走着，他发现地上有一张又一张上面画满五颜六色图案的传单。他拿起其中一张观看，传单上画了一个大大的黄色帐篷，帐篷外面有一只老虎正准备跳过一个燃烧的火圈。还有一个穿着五颜六色的衣服，有一个又大又圆的红鼻子的人站在一颗大球上。皮诺丘一边看着传单，一边走，竟然又跟前面的同学走散了。他赶紧跑出街道，发现耳边不断传来敲锣打鼓的热闹声音，前面也挤满了人。那些人的背后有一座跟传单上一模一样的超大帐篷。皮诺丘惊奇地看看手上的传单，又看看眼前的帐篷，好奇地朝着帐篷走过去。当他走到帐篷前面时，一位穿着五颜六色衣服、还有一颗红鼻子的人出现在皮诺丘身旁。他看见皮诺丘手上拿着传单。开心的呼唤皮诺丘说 ：“Hello， 小朋友，我是马戏团的小丑，你也是要来看马戏团表演的吗？今天是我们表演的第一天，门票费用特别优惠，只要五枚铜币就可以入场了哟。”皮诺丘听完，疑惑地问说：“铜币？那是什么？为什么需要铜币才能进去看呢？”小丑听完皮诺丘的疑问，歪着头纳闷地反问他说：“铜币就是钱，买任何东西都需要使用钱。小朋友，你难道不知道这件事情吗？”皮诺丘回答说：“不，我从来没有看过钱，爸爸也从来没有跟我说过钱的事情。我身上没有钱，只有一本书。”但是我想进去看马戏团表演，该怎么办呢？小丑听完皮诺丘的回答，以为皮诺丘是因为家里非常穷困，所以才会从来没有看过钱。小丑一想到这里，就同情起眼前的皮诺丘。他伸手拍了拍皮诺丘的肩膀，告诉他说：“可怜的孩子，好吧。”如果你真的很想看马戏团的表演，我可以答应你，让你用手上的书跟我交换一张门票，这样你就可以进去看了。皮诺丘一听到可以看马戏团表演，马上就把要去学校的事情忘光光了，更忘记爸爸叮咛他要好好保护那本书的事情。他拿书跟小丑交换了一张门票之后，就开开心心的朝着马戏团跑去。皮诺丘站在马戏团门口，抬头看着无比巨大的黄色帐篷，兴奋的将门票交给门口的验票员之后，就跑到马戏团的最里面，坐在离表演区最近的第一排，等待表演的开始。没多久，马戏团的表演就开始了。第一场表演是由一位驯兽师带领着一头老虎登场。那头老虎一出场就大吼一声，把皮诺丘吓了一跳。接着，老虎根据驯兽师的命令，开始在一个又一个的大铁圈之中快速跳跃着。最后，驯兽师竟然在铁圈上点了火。场地上顿时出现一个燃烧着火焰的大火圈，而那头老虎竟然一点都不怕火焰。他迅速冲刺，并且跳了起来，顺利从火焰中间穿过去，完全没有被火焰烫伤。这个完美的表演让大家都忍不住站起来给予热烈的鼓掌。第二场表演是由一位小丑在高空中走着细细的钢索，他好几次都差点失去平衡掉下来。皮诺丘在下面看到，紧张的不断咬着手指头，发出抠抠抠抠的声音。还好，最后小丑成功走完钢索，让皮诺丘松了一口气。接下来是一场非常热闹的演出。场地里面有许多小丑在各自表演着，有的小丑踩在大球上面，大球能根据小丑们的操作四面八方滚动。他们一边控制大球跑来跑去，一边表演着。有的小丑骑着只有一个轮子的单轮脚踏车，在大球旁边跑来跑去，有时候看到他们就快要跌倒了。却可以突然恢复平衡，又继续骑着车，这让皮诺丘看得目瞪口呆。有的小丑拉着长长的引线，控制着像皮诺丘这样的小木偶在跳着舞。木偶们一下子互相跳舞，一下子又举起手跟周围的观众挥手。当他们经过皮诺丘面前时，跟皮诺丘交换门票的小丑认出了他，邀请他到台上一起跟木偶们跳舞。皮诺丘当然不会错过这样的机会，他开心地跑上台，跟木偶们跳着舞。他一下子学左边正在跳踢踏舞的木偶跳起舞，不断用松木制成的双脚在地上又踢又踏。发出了空空空的木头敲打声，一下子又学右边正在跳哥萨克舞蹈的木偶，双手交叉，半蹲在地上，用力的踢着腿。但是因为其他木偶身上有引线拉着，所以不管他们怎么表演舞蹈都不会跌倒。而皮诺丘身上既没有引线，也没有练习过舞蹈。所以没多久就失去平衡，跌在其他正在表演的木偶堆里。他挣扎的想要把身体站稳，双手却不小心勾到其他木偶们的引线，跟好几个木偶一起跌到地上。这突如其来的意外让周遭正在表演的小丑都来不及反应。骑着单轮脚踏车的小丑。不小心压到木偶们而跌倒，而这一摔又正巧撞上旁边的大球。大球上的小丑赶紧往旁边一跳，又撞上了其他正在滚动的大球。而在地面上表演木偶戏的小丑们，又为了闪避滚过来的大球而撞上了骑单轮脚踏车的小丑，就像是湖面上的涟漪那样。意外一个接着一个的发生，最后全部的小丑都摔倒在地上，大家乱成一团，表演也不得不中断。但是令人感到压抑的是，观众们竟然因为这样接二连三的意外而笑得非常开心，大家都以为这是节目演出的一部分。一时之间，掌声跟笑声充满了整个黄色的大帐篷。马戏团表演就在这样的情况下落幕了。表演结束后，小丑们在整理刚刚乱成一团的场地。这时候，马戏团的团长从帐篷后面走了出来，他的样子非常凶。像墨水一样的黑色胡子长到快要碰触到地面，他的眼睛就像是两个红色的玻璃灯泡，无时无刻都散发出凶狠的红色目光。他挥舞着手上的黑色大鞭子，来到皮诺丘的身旁，生气的盯着他，一句话都不说。顿时，马戏团里的气氛就像是凝结了一样。每个人都紧张到不敢大口吸着气，安静到连一只蚊子从眼前飞过去都听得到声音。皮诺丘看着眼前的团长，感觉到周遭的空气就像是结冰了一样，他觉得非常寒冷，非常害怕，身体也忍不住开始发抖着。过了一阵子。团长终于打破了沉默，开口说着：“你为什么要在场地中捣乱，破坏我的表演呢？”这时候的皮诺丘已经被吓到，一句话都说不出来，他只能不断摇头地想要跟团长表示他并不是故意破坏表演的，但是团长并不满意他这样子的回答。于是，伸出手将皮诺丘抓了起来，并将他带到厨房去。团长一走到马戏团的厨房，就将皮诺丘丢到一旁的木材堆里，严肃地对着皮诺丘说：“你在我的马戏团里捣乱，破坏了表演。像你这样捣蛋的小木偶，应该要把你拆掉。”就像是你背后的木材那样，当做是柴火烧了。匹诺秋听到自己即将要被抓去当做柴火烧掉，哇哇的大哭了起来。他哭着说：“对不起，我知道错了。我应该要听爸爸的话，乖乖去上学，不应该跑来马戏团看表演，也不应该把爸爸告诉我要好好珍惜的书拿去换门票。”我真的知道错了，求求您放了我！我好想我的爸爸。面目凶恶的马戏团团长看到皮诺丘伤心哭泣的样子，竟然忍不住红了眼眶。他转过头，偷偷擦了眼角的泪水后，又继续装出严肃的样子看着皮诺丘。原来，团长其实是一位面恶心善的好人。平时他必须装出严肃的样子，才有办法有秩序的管理整个马戏团。当他看到皮诺丘可怜哭泣的样子时，他心软了，决定再给眼前这个诚心悔过的孩子一次机会。于是他开口对皮诺丘说：“你真的知道你做错了吗？”皮诺丘哭泣的点了点头。团长又继续说：“好吧，我可以原谅你，不把你猜去当成柴火烧掉。”皮诺丘止不住泪水，啜泣地回应说：“真的吗？您真的愿意原谅我吗？”团长接着说：“是的，只要你真心悔过，我会原谅你的。但是你必须为你犯过的错误负责。”现在到帐篷里帮大家整理乱成一团的表演场地，快去吧！皮诺丘开心的跟马戏团团长鞠躬致谢之后，就赶紧跑出厨房，到帐篷里帮大家整理环境。当环境整理的差不多之后，团长又把皮诺丘叫了过去，他跟皮诺丘说。你之前说你把要上学的书拿去交换了门票，是吗？皮诺丘唯唯诺诺的回答说：“是的。”团长转身拿出了五枚金币，放到皮诺丘的手上。他告诉皮诺丘说：“上学是很重要的一件事，在学校里你可以学到明辨是非的方法。”让你知道什么是对的，什么是错的。学习可以让你更聪明、更快速地认识这个世界，也能让你了解什么是诚实，什么是勇敢。匹诺丘点点头地说：“对我想要变成一个诚实又勇敢的孩子。”团长继续说着。这些金币拿回去交给你爸爸，让他帮你重新买一本书，准备上学需要用到的物品。好了，你回家吧。告别了马戏团团长之后，匹诺秋手上拿着五枚金币，匆匆忙忙的准备回家。当他穿越一个狭窄的巷道时，一个不注意就跟两个身影撞在一起。他手上的金币掉落在巷道里，发出了清脆的响声。其中一个比较矮的身影是一只咖啡色毛发的大猫咪，它正捡起地上闪闪发亮的金币，放在眼前贪婪地看着。另一个比较高的身影是一只深红色毛发的狐狸，它非常有礼貌地扶起皮诺丘，并深深地跟他鞠躬道歉。接着，他命令大猫咪将金币全部捡回来还给皮诺丘，并告诉皮诺丘说：“小朋友，你把金币拿在手上是很危险的一件事情，要是不小心遗失了，那可怎么办？对了，你怎么会有这么多金币呢？”好了，第二十六集的故事在这里暂时告一个段落。究竟皮诺丘遇见的狐狸跟猫咪是好人还是坏人？他们会不会抢走皮诺丘手上的金币呢？我们在下一集的故事中见喽！大家听到这里有想睡觉的感觉了吗？赶快把被子盖好，调整一个舒服的姿势，准备入睡喽！我是瑶儿爸爸，大家晚安。